0: De afgelopen weken heb ik met je stilgestaan bij het boek Handelingen. En met name het begin van dat boek. Het boek Handelingen begint met het Pinksterfeest. En daarna zie je dat er een periode aanbreekt... waarin de eerste kerk op een explosieve manier ge geboren wordt en groeit. Het boek Handelingen van de apostelen... Eh, je zou kunnen zeggen, het, het verhaal van Handelingen valt in de kerkelijke kalender in een stilteperiode. Na Pinksteren hebben we eigenlijk de rest van het jaar helemaal geen grote christelijke feesten meer. Pas in december vieren we opnieuw een groot christelijk feest, het kerstfeest. Betekent dat dat er niks gebeurt? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk juist niet, want het boek Handelingen gaat over de handelingen van de apostelen. Na het Pinksterfeest komt er een geweldige beweging op gang. De apostelen door de kracht van de Heilige Geest staan op... beginnen hun prediking en de prediking van dat evangelie gaat daarna lezen we over de hele wereld heen. Dus eigenlijk um, is de kerkelijke kalender min of meer uh, stil en, en weinig gevuld tussen Pinksteren en Kerst... Om ruimte te maken voor jou en voor mij. Om op te staan en te handelen. Zoals de apostelen, zoals de eerste christenen handelden en op weg gingen. Nou, wat kunnen we leren over wat er in het begin van de geboorte van de kerk allemaal gebeurde? Kijk nog even terug als je wilt naar de preken die daar eerder over gingen. Uh, vandaag wil ik een derde uh, Les eigenlijk naar voren halen. die ik in ieder geval herken. in die verhalen over de prille kerk. Ik lees even met je een stukje uit Handelingen 5, vers 12 tot 16. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen. in de zuilengang van Salomo, in de tempel is dat. En ofschoon niemand zich daarbij hen durfde te voegen. ...sprak het volk vol lof over hem. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal, zowel mannen als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat... ...in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus... ...wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou willen vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en allen werden genezen. Nou, ik wil even een drietal opvallende zaken uit dit korte stukje naar voren halen. De eerste is dat er staat steeds meer mensen gingen geloven, zowel mannen als vrouwen. En... Misschien als je luistert met eh, zeg maar de oren van deze tijd... dan zou je dat niet opvallen. Waarom staat daarbij genoemd zowel mannen als vrouwen? Natuurlijk, eh, zowel mannen als vrouwen. We leven toch in een geëmancipeerde tijd. Maar dat is nou net het punt. Het feit dat dat hier genoemd wordt... is een revolutionair feit. Het evangelie van de Heer Jezus... En de prediking en de uitnodiging... die door de eerste apostelen en door de eerste gemeente de wereld inging... die uh, doorbrak het patroon van die patriarchale samenlevingen... Die daar, uh, waar zij in optraden. Ieder mens werd volwaardig uitgenodigd... en voor vol aangezien... en uitgenodigd om de genade van God te leren kennen in de Jezus. En mannen en vrouwen werden uitgenodigd om deel te worden van die nieuwe kerk... van dat lichaam van Christus, van de nieuwe tempel. Vrouwen werden voor vol aangezien, aanvaard, geaccepteerd. Een heel boud statement misschien... maar de emancipatie begon hier meteen na Pinksteren in de kerk... In de eeuwen daarna is de kerk dat wel eens kwijtgeraakt. Maar hier zie je wel degelijk dat als de heilige geest in beweging komt, dat er geen onderscheid is. Niet alleen tussen volken, Jood of Griek, maar ook niet als het gaat om de waardigheid van de vrouw en de man. Die zijn volwaardig wat God betreft en hebben samen hun plek in Gods koninkrijk. Ik vind dat prachtig en revolutionair om te horen hoe dat hier al gebeurde. Direct naar Pinksteren. Maar het tweede ding wat mij opvalt is die genezingen. De helft van dit stukje, van dit perikoopje gaat daarover. Mensen um, van heinde en verre brengen iedereen die door ziekte of door uh, gebondenheid gekweld werd. En het was zelfs zo intens, die kracht van Gods geest, dat uh, mensen... Of het gebeurde weten we niet, hè? maar mensen legden de zieken op straat neer, op een plek... zodat ze wisten dat als de apostelen langslopen... weer onderweg naar de tempel, naar die zuilengangen van Salomo... dat misschien zelfs de schaduw van Petrus op een van die zieken zou vallen. We lezen niet of dat dan ook daadwerkelijk gebeurde... of dat het alleen maar eh, een, een teken van de hoop en het geloof van de mensen... was in de kracht van eh, dat, dat werk van Gods geest... wat er gaande was door deze, mensen, door deze mannen. Maar we lezen wel dat... Iedereen die uiteindelijk bij de apostel gebracht werd, genezen en bevrijd werd. En dat lezen we ook over de bediening van de Heer Jezus, in Matthäus 9, vers 35 bijvoorbeeld. Hij genees alle ziekte en alle kwaal. Alle mensen die bij hem gebracht werden, op veel plekken, die werden allemaal genezen. Dus je ziet dat die kracht die eerst in de Messias, in de Heer Jezus was, is nu op zijn volgelingen, in even grote mate in evenveel overtuiging en met even grote gevolgen... of misschien zelfs nog wel grotere gevolgen. Want waar de heer Jezus in zijn eentje was, zie je nu dat op al die apostelen... op al die gelovigen deze genade ligt en door hen heen deze genade functioneert. En dan het derde wat mij opvalt in dit stukje is die schijnbare tegenspraak. Er staat dan, niemand durfde zich bij hen te voegen... En tegelijkertijd steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Hoe zit dit nou? Het lijkt alsof daar twee tegenstrijdige dingen worden gezegd in die tekst. Nou, als je de Bijbelcommentaren erop naleest... dan zijn er meerdere uh, interpretaties, meerdere uitleggingen. Uh, er zijn de twee meest geloofwaardigen. Die, de, de ene um, die zegt... Van de rest van de anderen. In sommige vertalingen wordt gesproken. De rest van de rest durfde zich niemand bij hem te voegen. In andere vertalingen wordt gesproken. Van de anderen durfde zich niemand bij hem te voegen. Sommige uitleggers zeggen dat zijn de andere gelovigen uit de eerste gemeente. Die durfden zich niet bij de apostelen daar op die plek te vervoegen. Vanwege de dreiging van de Joodse leiders. En je ziet ook in handelingen. Heel kort daarna, Petrus en Johannes worden uh, gevangen gezet, uh, vervolgd. Stephanus wordt vervolgd. Uh, niet helemaal zonder reden dat de rest, als dat deze uitleg klopt, enigszins bevreesd was. Een andere uitlegging uh, is dat mensen zich niet dicht bij de apostelen durfden te voegen... ...vanwege wat er net in de eerste gemeente gebeurd was met Ananias en Safira... Je leest over die Ananias en Zafira, eh, Paul voor deze pericoop in de Bijbel, Paul voor dit stukje in de Bijbel. Ik wil daar zo meteen even nog verder met je naar kijken. Maar dus een vrees voor um, ja, de, de intensiteit van deze kracht die op deze eerste volgelingen van Jezus lag, leidde ertoe dat sommigen afstand bewaarden, eh, op afstand bleven. Tegelijkertijd, wat een contrast als je het opereren van deze discipelen van de Heer Jezus ziet... met die eerste volgelingen voor de dood en de opstanding van de Heer Jezus en voor Pinksteren. Denk aan Gethsemane. De apostelen die daar aanwezig waren, de discipelen van Jezus, de volgelingen... op het moment dat, er, dat het erop aankwam, vluchten ze alle kanten heen. En nu is er een kracht en een vrijmoedigheid waardoor ze... Het hol van de leeuw binnenlopen, zonder enige scrupules, zonder enige schroom. Wat een verandering door de komst van de Heilige Geest. En daar wil ik eerst even met je bij stilstaan. Een paar vragen. Ben jij wel eens bang om openlijk voor je geloof uit te komen? He, zoals je hier ziet, de apostelen die zonder schaamte openlijk op elke plek, ook, ook op de plek waarvan ze wisten dat ze wat de leiders betreft niet welkom waren... en misschien wel in de problemen door zouden komen... op al die plekken spraken ze openlijk over hun geloof. Ben jij wel eens bang om openlijk voor je geloof uit te komen? Wanneer? En waarom? En tweede vraag. Hoe ga je om met de vrees voor vervolging of kritiek... om wat je gelooft? Stel dat je dus wel... Een, een keer de gelegenheid hebt... en je, je spreekt openlijk over je geloof. En mensen worden kritisch. Mensen reageren negatief daarop. Wat, wat doe je daarmee? Of misschien ook, wat doet dat met jou? In spreuken 29 vers 25 staat... Vrees voor mensen spant een strik. Wat is die strik, denk jij? Waar gaat dit over? Wat, hè? Waarom zou... als ik bevreesd ben om openlijk voor mijn geloof uit te komen... omdat ik bang ben voor kritiek van mensen. Waarom zou dat een strik zijn? En tot slot, wat maakt jouw geloof in Jezus kostbaar? Wat maakt het misschien wel zo kostbaar... dat je de prijs die je misschien soms zou kunnen moeten betalen... vanwege kritiek of vervolging... dat je die prijs betalen wilt... Zoals gezegd, een van die twee uitleggingen over die schijnbare tegenspraak... mensen durfden zich niet bij de apostelen te voegen... en tegelijkertijd komen er steeds meer mensen tot geloven... maar worden dus deel van die eerste gemeente voegen zich dus wel bij die apostelen en bij die eerste gemeente. Een van die uitleggingen was dus dat er vrees was... om wat er net voor dit stukje beschreven wordt, dat er gebeurd is met Ananias en Safira... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat verhaal wat ik daar lees... over die gebeurtenis met die Ananias en Saphira... daarvan krijg ik ook een knoop in mijn buik. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik zou het heel logisch vinden. Laten we het even lezen. Handelingen 5, vers 1 en verder. Een zekere man, van wie de naam Ananias was... verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. Kort daarvoor staat in handelingen hoe heel wat mensen, uh, hoe de gemeente eigenlijk alles samendeelde En hoe regelmatig mensen eigendommen die ze hadden verkochten en het geld aan de voeten van de apostelen brachten. Zodat dat kon worden gebruikt om mensen die het minder hadden in die eerste gemeente te ondersteunen. Zo ook deze Ananias en Safira. Maar dan staat er, en zij hielden een deel van de opbrengst achter... Hij hield een deel, Ananias, van de opbrengst achter... ook met medeweten van zijn vrouw. En hij, Ananias, bracht een bepaald gedeelte... en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias... Waarom heeft de Satan uw hart vervuld... zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest... en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u... En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zeiden ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur... En zij zullen ook u uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij ook haar dood aan. En zij droeg haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote feest over de hele gemeente en over allen die dit hoorden. Wat een verhaal! Wat een schokkend verhaal moet ik zeggen! Het, het woord vrees dat hier gebruikt wordt, phobos in het Grieks, eh, dat kan op heel veel manieren vertaald worden. Het is in ieder geval angst, schok, eh, geschokt zijn, ontzag, hebben, maar ook de neiging om weg te vluchten. Om afstand te houden, om eh, terug te deinzen, zou je kunnen zeggen. Waarom? Nou als ik verplaats je even in die mensen... die omstanders die daarbij stonden... en daarnaar keken... Um, het verhaal van Ananias en Safira... wat zij hadden gedaan... op zich niks mis mee. Een stuk land verkopen... een deel van de opbrengst daarvan apart zetten... en aan de gemeente geven. Alleen je hoort in... als Safira bevraagd wordt... Het, haar antwoord... daar hoor je wat het probleem was. Ze hadden afgesproken samen... Op het moment dat we dat brengen, dan zeggen we niet dat dit niet de hele opbrengst van dat land was. We zeggen dat dit de hele opbrengst was. We houden een stuk achter, maar desgevraagd, we hebben land verkocht, dit is de opbrengst. We liegen er dus om, hadden ze afgesproken. Petrus brengt dat aan de orde. Hij zegt, van, hoor eens Ananias, toen je het land verkocht, heeft iemand je verplicht om dat geld hier te brengen? Nee toch? Je mocht... Doe met dat geld wat je wilde. Het was ook niet verplicht dat je de hele opbrengst zou brengen of een deel. Maar waarom lieg je erom? Je liegt nu niet alleen tegen ons, maar tegen God, tegen de Heilige Geest. En dan wordt heel erg duidelijk in die eerste gemeente, waar de Heilige Geest zo krachtig in het midden was: dat soort leugen, die verborgen zonde, dat kan niet. Dat kan niet meer. En het gevolg is gruwelijk. Ananias valt dood neer en waar Safira hetzelfde doet, valt ook zij dood neer. Er is geen ruimte dus meer voor huigelen. Er is geen ruimte meer voor iets anders dan eerlijkheid. Het wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor gebroken mensen. Voor mensen die nog worstelen met Keuzes, mensen die fouten maken. Maar de uitnodiging en de, bijna de, de, de noodzaak in die opwekking van de, de, waar de eerste gemeente in beweegt, is tevoorschijn komen. Helemaal transparant zijn, eerlijk zijn. In Psalm 51, vers 8, als David, nadat hij gezondigd heeft met Batsheba, door uh, Batsheba... Uh, overspel met haar te plegen... en vervolgens Uria, haar man... door een list om het leven te brengen. Dan komt de profeet Nathan bij hem... en confronteert hem met zijn zonde... en schrijft David deze psalm. En dan zegt hij in vers 8... Zie u, God, wilt waarheid in het verborgenen. In het geheim... maakt u mij wijsheid bekend. Met, met andere woorden... Uh, David realiseert zich. Er is maar één mogelijkheid... Voor God. En dat is tevoorschijn komen. met datgene wat in het verborgene van mijn hart speelt. omdat Hij dat al lang weet. Omdat God mij kent. Hij, hij kent mijn gedachten van verre, staat er op een andere plek. En dan staat er in Jacobus 5, vers 14 tot 16 een uitnodiging. Jacobus zegt: Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste van de gemeente tot zich roepen, opdat zij er ook. ...opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heeren. En het gelovige gebed zal de lijden gezond maken en de Heer zal hem oprichten. En als hij of zij zonden hebben gedaan, zullen die vergeven worden, zal vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Dus wat heel opvallend is hier, aan hoe Jacobus dat zegt, is dat hij hey, komt tevoorschijn. Niet alleen voor God, maar ook onder elkaar. Huichel niet, doe niet net alsof je perfect bent. Maar wees eerlijk over je worstelingen, over je angst, over je twijfel, over je struikelen. Beleid het. Ten aanhoren van elkaar, voor Gods troon. En bid dan voor elkaar en dan zal je vergeving geschonken worden... en dan kan ook die stroom van de heilige geest... voor genezing en bevrijding vrij stromen. Daarom brengt Jacobus die twee dingen, denk ik, samen. Hij zegt, op het moment dat we die eerlijkheid en die transparantie loslaten... dan stokt die opwekking, dan stokt de stroom van datgene... wat Gods geest om ons heen wil doen... Gods geest, de, de ruimte voor Gods geest, die fontein van levend water... die uit ons binnenste kan vloeien, die, waar de Heer Jezus het over heeft... die stokt op het moment dat wij ons binnenste afsluiten. Op het, dat, op het moment dat wij verbergen wat daar allemaal gaande is. Daarom zegt de psalm, gij wilt waarheid in het verborgene." En niet alleen in het verborgene, maar gij wilt ook dat die waarheid aan het licht komt. Ananias en Safira kregen de gelegenheid... Allebei om te zeggen, het spijt mij. Ik, heb, ik ben huichelachtig geweest, dit is de helft van de opbrengst. Dat had ik niet zo moeten doen. Dat hadden wij niet zo moeten doen. Maar juist omdat ze dat niet doen weigeren, grijpt God zo drastisch in, denk ik. En iedereen ziet het en iedereen vreest. Wat zou die vrees voor gevolg hebben gehad? Alleen maar dat mensen afstand hielden? Je zou hopen dat die vrees tot gevolg heeft gehad dat mensen niets meer verborgen hielden. Dat die vrees voor Gods heerlijkheid en het besef, hij kent mijn gedachten van verre, leidt tot openlijke erkenning van, ik ben hier en daar iemand die struikelt. Dit en dat ging niet goed deze week. Ik wil dat openlijk en eerlijk in ons midden leggen... en dat beleiden voor jullie, voor jullie, met jullie als getuigen. Zodat niets in de weg staat voor die, dat stromen van Gods geest... in ons midden en vanuit ons midden. Dat is, denk ik, waar God op uit is. Op het moment dat de profeet Nathan bij David komt... nadat hij die zonde met Bathsheba... en eigenlijk vooral wat hij gedaan heeft met Uria... Nadat hij dat gedaan heeft, is dat dan een aankondiging van de doodstraf voor David? Nee, het is een uitnodiging voor David om zich te bekeren. Een uitnodiging tot genade. Dat is waar Gods geest op uit is. David dicht, ik denk dat het David was in Psalm 32, de dichter van Psalm 32 zegt dicht. Welzalig hij van wie de overtredingen vergeven, van wie de zonde bedekt is... Welzalig de mens wie de Heerde de ongerechtigheid niet toerekent. In wiens geest geen bedrog is. Niet geen zonde, maar geen bedekking. Geen huigelachtigheid. Geen leugen, zoals bij Ananias en Safira. Toen ik zweeg, zegt de psalmdichter, teerde mijn beeneren weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Uw, mijn levensvocht veranderde... In een zomerse droogte. Mijn zonde maak ik u nu bekend. Mijn ongerechtigheid bedek ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid. Mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden. Ten tijde dat u zich laat vinden. Nou, ik denk dat dit, dit een hele belangrijke karakteristiek is van het leven in de eerste gemeente. Waar ik wat van leer. Het samen zijn, het elkaar opzoeken om samen de Heer te aanbidden, was ook een samen zijn om samen authentiek, transparant en eerlijk te zijn. Als Paulus zegt, ik schaam mij het Evangelie niet en ik wil hem nazeggen, dan begint denk ik voor mij de les om mij niet te schamen in het midden van de gemeente, in de ontmoeting met jullie als we samen zijn en als ik uitgenodigd ben op die plek van genade... waar de Heer zich laat vinden om te volgenschijn te komen. En als iemand mij vraagt, hoe zit je hier? Wat draag je allemaal mee? Wat kleeft er aan je voeten? Niet alleen van de beslommeringen van het leven... maar ook misschien wel van mijn struikelen in dat leven... van mijn angsten in dat leven, van mijn twijfel in dat leven met God... Om, dat dan, om mezelf niet vromer voor te doen dan dat ik ben. Maar om waar wij samen zijn te erkennen. Dit en dat was moeilijk. Op dat en dat moment... Ik wou dat ik het anders gedaan had, dat ik het anders gezegd had. Maar het, was, het ging niet goed wat ik zei. En hier met jullie als getuigen wil ik dat erkennen en beleiden. En ik, ik wil jullie bidden om genade voor mij en kracht voor mij... dat ik de volgende keer mij niet geneer... Dat ik, dat ik ben wie ik geroepen ben te zijn in de Heer Jezus. Dat ik kan reageren zoals Hij verlangt dat ik reageer. En dat geldt net zo hard voor het getuigen zijn. Dat ik mij niet meer geneer voor wie de Heer Jezus is. Dus met andere woorden... hier in ons samenzijn... is een uitnodiging tot authenticiteit tot eerlijkheid in elk opzicht. Niet om dan maar, ach, we hebben allemaal een gebrek. Ach, uh, zand erover. Nee, om het samen te erkennen... en onder de genade en de vergeving van God te brengen. Door het bloed van de Heer Jezus. En om vervolgens opgericht te worden. Op onze benen gezet te worden. Om heilig voor hem te leven. En zonder angst voor mensen getuigen te kunnen zijn van de Heer Jezus. Te bidden voor wie ziek is. Bevrijding te brengen in de levens van zij die gebonden zijn. Niet door onze kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest... die ons door Pinksteren is geschonken. In Pinksteren is geschonken door de Heer Jezus. Misschien is nog een vraag... ja, maar is daar niet ook een zekere veiligheid voor nodig? Wat is veiligheid bedenk ik me soms, die we nodig hebben onder elkaar. Nou, in ieder geval helpt het mij als ik samen ben met een groep mensen... die mijn vuile was niet buiten gaan hangen. Dat er een zeker vertrouwen is. Tegelijkertijd, wat ik ook wel nodig heb, is mensen om mij heen... die net zo eerlijk willen zijn met mij over zichzelf... als dat ze hopen dat ik ben over mijzelf naar hen... Met andere woorden, dat die transparantie iets van ons is samen. Als christenen samen onder, de, onder het toezicht van de heilige geest. Maar uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, dat tevoorschijn komen voelt nooit zo veilig als ik het doe. Ik neem daar altijd een risico mee. Ik werk mij, werk mij in de armen van God... maar ook in de armen van mijn medemensen. Van mijn medegelovigen. En ik denk... als het motief niet is... ik doe het om Jezus wil... dan zal ik het misschien wel nooit doen. Maar daarmee disqualificeer... ik mezelf op een bepaalde manier... om die wandel met de Heilige Geest vol te houden. Want de Heilige Geest kan dan niet meer stromen, omdat ik de waarheid in het verborgene bedekt hou. En ik denk dat dat de sleutel is die ik leer van, de heilige, van, van dit verhaal over de heilige geest in Handelingen. Dus ik wil je uitnodigen om te leren met elkaar, met mij, met ons, te leven in die transparantie. Zullen we samen bidden daarvoor? En neem daarna misschien eens de tijd om daarover door te denken, door te praten met elkaar... Laten we bidden. Heer Jezus, wat een schokkend verhaal is dit. Aan de ene kant en tegelijkertijd... wat een troost is er in uw woord, heer, dat we in de Bijbel... dat we overal in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament lezen... dat u van verre al lang weet hoe het met ons gesteld is van binnen dat u ons beter kent dan wij ons zelf vaak kennen... en dat u ons niet veroordeelt om, om wat er niet perfect is in ons... maar dat u ons juist uitnodigt om tevoorschijn te komen zoals we zijn. Om te beleiden en te erkennen wat er nog schort aan onze levenswandel. Om dat samen te beleiden en om voor elkaar te bidden... En om rechtvaardigheid, rechtvaardigmaking te ontvangen. Vergeving te ontvangen. Door het bloed van de Heer Jezus. En dank u wel voor dit eerlijke verhaal daarom ook in handelingen. En we bidden u hier, wilt u ons de moed geven om zo... transparant met elkaar te leven. Onder uw genade. Zo transparant dat het misschien voor mensen die voor het eerst bij ons zijn bijna eng wordt. Dat ze vrezen, omdat ze weten... als ik bij deze volgelingen van Jezus wil horen... als ik bij Jezus wil horen... dan kan het niet anders dan dat ik tevoorschijn kom. Maar dat ze tegelijkertijd zullen proeven... de genade die we onder elkaar hebben... om uw, om uw naams wil. En de ruimte die dat geeft voor uw geest... om te stromen in genezing, in kracht, in troost... in bevrijding van onze schuld, van onze... Zonde en van alles wat daarbij komt. Heer, help ons. Om Jezus wil. Amen.